Nu är det februari. Du ska sälja en idé. Veta vad man vill, jobba för det och prestera det. Så det är också okej. Okay. Och det har varit svårt. Det här avsnittet är i ett betalt samarbete med Istölt AB och Haffi Gislason. Mer om det hör du lite senare in på avsnittet. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffen med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Hej och välkomna. <laughs> nu är vi här igen. Nu är det februari. <laughs> yes, nu är vi där vi pratade om i höstas. Ja. Att eh, vi passar på att rida ut på hösten och så kommer februari- och då kommer dåligt väder. Ja, där är vi nu. Och man glömmer bort hur tungt det är. Ja, så att det är väl lite det är så mindset. Eller så. Med den inställningen går vi in i dagens podd. Ja, du sa att du känner lite tom i huvudet. Jag känner lite tom och eh, behöver lite pepp. Ja, men det är väl bra att vi har podden då så vi kan peppa upp oss. Ja. Men jag förstår vad du menar. Jag sa ju det till dig också att igår var jag helt bara hade, vad heter det på svenska? Spännefatt. Ja, exakt. När, när man har haft så mycket press på sig och så släpper allting mm. eh, efter prestation. Vad heter det ens på svenska? Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Ni kanske vet vad jag menar. När man har varit väldigt under press och man har liksom press, så, byggt upp lite stress inför en prestation och sen när du är klar så får du helt så bara nedfall. Alltså mm. du bryter typ ihop. Nedfall. Inte nedfall. Ja, men du vet vad jag menar. Jag jag kolla det. Och för att förklara lite mer om det så kan vi väl säga att ett, vi har haft skitväder, rent sagt. Det, det har inte varit lätt att ta sig ut varje dag och det har varit gul varning hit och dit. Och, dit. och så har vi ju haft en klinik här i veckan som vi båda var med på, var med på och liksom pratade på och visade. Mm. Ja. För att, alltså, du kan säga spänningsfall på svenska, jag har aldrig hört det. Nej, det Men du kan också det. säga antiklimax, det är väl lite samma sak. Ah. <laughs> Nej, okay. det, lo- det låter fel <laughs> Men vad vet jag ehm, Jag fick ju då Ett spännufatt I går Och det var för att vi dels hade den här kliniken Och Dels att jag körde ju I skitväder med transport Och det är inget kul Nej, så att jag, när jag kom hem efter kliniken Typ, vad var klockan? Elva mm. Kvart över elva, halv tolv Då kände jag bara att gud, jag skulle kunna börja gråta Och jag vet inte varför men då, Nej, för att man är så trött. Man är så trött och det har varit så mycket stress. Eh, inte bara inför klinik. För du säger det, men du har gjort det tusen gånger. Varför är du stressad? Men som jag förklarade för dig då att dels så är det kliniken. Men så har jag också bara varit bakom scenen kan man säga. För att jag har ju också varit med och planerat hela eventet. Och det har varit väldigt mycket jobb. Fast på ett kul sätt. Vi alla som är i den här säger man, nämnden. Vi gör ju det här på vår fritid. Och, men det är mycket jobb. Men vi har också... Vi ska vara nöjda för att vi fick ihop ett bra event. Ja, men och man vill ju så gärna att det ska bli bra. Liksom. Ja, så att stressen inför det här. Jag har ju drömt mardrömmar om den här kliniken. Var det typ kom fem pers och det var ingen planering whatsoever. Så det var bara kaos. Och, uh, men det var jättebra event. Det... Och sen var ju, alltså när väl dagen kom så var det ju inte så jättebra väder. Och det har varit... Nu, alltså typ så här, varannan dag har det varit gula varningar. Ja, och det som var då den dagen var ju att det var... Vädervarningar gul... ja. pratade jag om. Ja, det var gul varning för den dagen. Och då var det inte ens säkert att det skulle bli av. Så att vi, Nej, hela det. dagen pratade vi, okej, okay, ska vi ta chansen och göra det nu? Eller ska vi planera om det? 
vi visste liksom inte, jag visste ju inte om jag skulle åka för ens typ en halvtimme. Ja, Nej, en halvtimme när jag var tvungen att gå ut och stå på transporten. Ja. Och så här är det ju, det är inte första gången vi sitter så här. Nej. <laughs> alltså när det är sådana dagar och det är någonting man ska väg på, speciellt om man ska åka med transport. Att man sitter och kollar bara hela tiden alla väderappar som finns. Precis. Och, alltså rekommendationer. Och sen så måste du också kolla ut. Ja. Alltså genom vänstret. Och det var det som var grejen att det skulle egentligen inte vara dåligt väder men det skulle vara dåligt väg väglag. Ja. Och det var det kan jag säga. Jag höll ju på att köra ut av vägen här när jag körde från dig. Då det, alltså, det var några centimeter att jag låg i diket. Och jag kände bara jag ska fan inte ut här. Jag vill bara hem. Och så kom jag till Vårdal och då var det fint halva vägen. Men sen en sträcka som tar mig fem minuter i vanliga fall i Dalen. Den tog mig 25 minuter att köra hem. För att det var blank is. Och bara stiga utanför bilen när jag kom hem. Jag var tvungen att hålla i mig i transporten för att inte drätta på rumpan. Vad sjukt halt. Alltså helt, oh. Så ja, ah, det har varit mm. det var mycket spänning upp till det här. Men... Sen också skulle du, så kom du hit och hämtade mig. Och så ska vi lasta på. Och så, så saknas det luft jätte. Ja, men också, också det. Att bara åker du vet, på vägen hit så hade jag problem med bilen. För den växlade inte upp. Hel, alltså den, den bara ökade i varv. Så jag kom upp i typ 4000 varv utan att det hände någonting. Och jag bara, shit vad är det som är fel? Ringde Hannes och jag, jag kan erkänna att jag blir ganska aggressiv när jag är stressad. Eh, så jag var ju bara så här, men alltså får jag köra eller ska jag stoppa eller vad ska jag göra? Han var ja ah, jag vet inte vad det kan vara och han pratade med Odder och liksom hela fadrytten och så kom det liksom när jag kanske kom i halvvägs till dig så kom de på det. Du har du kollat att den inte är i lågväxel för vi kan ju ändra för det är en stor jeep att sätta den i låg, neutral eller high. Då var den ju låg för han har ju dragit upp Hannes från diket häromdagen när det var dåligt väder. Och det var därför den varvade så mycket. Yes! Så det var liksom första stressen. Så att då var jag redan död efter det. Så kom jag hit. Så bara, oj, det är inte jättemycket luft i däcket nu. Och då var jag så här, ja, har då du... skulle vi ändå åka typ 45 minuter. Ja, mer. Det tar ja. nästan 50 minuter härifrån. Hannes, kan du kolla på det här däcket? Videosamtal till honom. Han bara, ah, har inte Sofia en luftpress? Nej, den är trasig. Ringde grannarna. Och sen så var på flygplans, flygplatsen här uppe som ligger. Så var det en man där. Och vi bara, du, du råkar inte ha en luftpress. Och det hade han ju som tur var. Mm, det läste sig. Ja. Men det här, alltså, när man tänker på, tillbaka på allt det här. För det här handlar ju mycket om mentalt och hur man hanterar stress. Då är det ju perfekt att det här avsnittet är... Jättetalt samarbete med Isländ Abi och Hafi Gislason känner jag bara spontant. Men, men hur känner du efter, alltså, som sagt, jag var ju så sjukt bara, jag sa ju det till dig när vi kom fram, att jag var död. Alltså jag, jag hade sån utanför kroppen upplevelse. Så jag har, ing, jag har ingen aning om vad jag pratade om på kliniken. Ja. Jag bara, det kändes som att min, min mun sa någonting men jag har ingen uppfattning av vad jag sa. Så att, vet, jag förlitar mig på dig. Att det, var, ja, men att det var okej, okay, för du sa att det var bra och du sa jag var det verkligen det, för jag har ingen aning men det som är också med det här att, alltså, som jag sa till dig, du har gjort det här så många gånger och det handlar inte bara alltså, så här, allt som man gör, alltså, jag vet att du har ju också klinics ibland på dina ridweekends och när det kommer grupper till er och även fast inte i så lite annan miljö ju, men, men många av de här grejerna har man rabblat många gånger. Så att, alltså oftast i sådana situationer så jag litar mest på att så här, det jag kan, det kan jag. Ja. Och det är där. Ja. Förstår du? Men så blir man så här, du vet, fick jag fram allting som jag ville fram? Var det tydligt? Alltså jag kände så här, efter han bara gick jag bara runt och sa ingenting. Alltså du vet, det var också en övning som jag visade som är så, den, den ser inte ut att vara så mycket för världen men den gör så mycket för hästen och det är så svårt att förmedla. Förmedla och framförallt mm. för att som... 
han som var efter mig, Gunmar, han, pratade, han redde ju jättemycket med mycket energi, kraft och liksom, det hände väldigt mycket på hans. Men det gjorde inte, på min var inte det målet, utan det här är sån daglig träning och en övning som är, den görs med låg energi och den görs i långsamt. Så det kanske inte är så spännande att titta på. Jag var så här, var det spännande att titta på? Förstod man liksom poängen med det här? För att jag tänker att det är många som tycker att det spännande att titta på när det händer mycket och det, mm, är, liksom, och det är det ju men, men det frågan, är det ju. Ja, det är också att alltså, det går ju på klinik för att lära dig någonting ja. och jag tänkte att det var det som vi båda väl försökte, att det här skulle vara för den allmänna ryttaren och någonting som vi önskar att de skulle kanske tänka mer på mm. men det som var bra, vi var ju fyra olika tränare som alltså, höll den här kliniken tillsammans, så att alla hade ungefär 20 minuter var och alla hade ganska olika teman på sina de här 20 minuterna. Så att även fast du hade någonting som var ja, men lite ja, men du vet, ett långsammare tempo och en sån typ av övning och han hade någonting annat. Och första kliniken var bara från marken så är väl det bara jättebra att det kommer fram olika typer av träning. Mm. Jag. Ja, absolut. För att det... det hade ju varit jättetråkigt om alla hade gjort typ snarare lika grejer. Ja, också Då hade du... folk somnat i slutet. Ja, också ifall det hade varit så att det var saker som man kanske inte kan känna igen sig i. Vi vill ju ändå att den allmänna ryttan skulle kunna känna igen sig i det vi gör. På ett sätt. Att de ska kunna gå hem och tänka, men det här kan jag faktiskt göra. Och det här skulle vara bra för min häst. För att ser man bara en flott tävlingshäst och man inte har en sån häst hemma, då kan det svårt att relatera. Då kan det nästan vara typ att gå på klinik får motsatt effekt. För att man går hem och så vill man prova det på sin häst. Och så märker man att så här, oj, jag är så långt ifrån det där. Ja, och det där funkar inte. Nej, exakt. För att det är alltså, massa grund som inte är där. Mm. Och så, så är det ju liksom ibland. Ja. Men det, då kan det vara mer typ att det så drar ner en. Alltså, ja, precis. För att man har sett det där och är så inspirerad och vill verkligen göra det. Men, men det som inte framkom var ju hur den hästen såg ut för ett år sedan när man började träna ditåt. Mm. Precis. Så. Men, men klinik är ju ett jättesvårt format faktiskt. Ja, både och. Jag tycker att det är som, som ryttare eller tränare eller alltså om jag ska ha en klinik så det är, sky- alltså det är jätteutmanande. Ja, alltså, men jag tänker att sen, sen vi gick på skolan och vi lärde oss att eller framförallt Tony pratade mycket om det att du ska sälja en idé. Mm. Att då blev det lite lättare tycker jag för det är lätt att tänka så för då vet man så okej okay, jag, jag har den här övningen. Hur ska jag få den allmänna ryttaren att tänka att det här är den bästa övningen ever? Jag måste gå hem och prova. Och det är det det handlar om. Du sålde ju halsband eller halsring. Att det var liksom din idé och att du ville förmedla att det här är ett bra verktyg i träningen. Och då säljer du den idén så gott du kan med att visa att okej, okay, hon svarar, jag behöver inte ha tyg, jag kan svara bara med sits och halsband. Och att det kommer ju leda till att hon kommer svara sitsen bättre. Vilket gör att jag i slutändan använder tygen mycket mindre. Och att det var din liksom det du lobbade. Mm. Och sen så jag sa det i slutet också att så här, jag rider inte, rider inte alltid runt så här. Nej. Men jag använder det i perioder. Ja. Liksom, och när jag tycker att jag behöver det. Men också när man får en bestämd tid att visa någonting på alltså så du vill få med det allra, allra viktigaste och inte sväva ut för mycket för då blir det för svårt för den som sitter och lyssnar att hänga med. Liksom. Mm. Och det är också en utmaning. För att det finns så mycket som man kan Alltså fortsätta att säga. Gud ja. Men där kände jag eh, utifrån mitt ämne vad som är så att det kan vi inte ha en klinik om eh, oliksidighet. Och du vet nu börjar min hjärna ännu mer att det skulle inte vara kul att ha en föreläsning och sen gå över till, ner till ridhuset och ha en klinik om det. 
och visa hästen. Jo, då blir det en hel, hel dag. Liksom. Det skulle kunna, men tänk en eftermiddag. Alltså, du börjar typ klockan fyra och har en föreläsning och så är det paus. Och sen så går man ner och har klinik. Det skulle vara fett kul tycker mm. jag. Kan vi inte, ska jag lobba det eller? Ja, absolut. <laughs> nu har ni hört det här att det här är, så här kan det se ut när vi pratar med varandra. Mm. Vi hade ju ett jättestort arbete om olycksidighet på skolan. Mm. Vet, hade ni också det? Jo, ja. Alltså som man liksom gick in i det och det gjorde vi först i, i trean. Mm. Vilket var väldigt bra att det kom så pass sent. För att det är ju det är så mycket bio, biomekanik och det är så mycket, du måste ha så mycket grundkunskap känns det som för att verkligen förstå vad vad är olycksidighet och hur vi kan jobba emot det. Mm. Men det var all möjlig, alltså det var dels skriftligt och sen så var det också en klinik om det. Och alltså jag kommer ihåg när jag var klar med det arbetet att det, jag bara i slutet var så här, jag fattar ingenting. Nej men det, det, det är så komplext. Alltså det, och det är så... Alltså man var mer förvirrad efter än innan arbetet. Alltså så här, det är klart att man hade lärt sig massor, men... men Typ just då kom jag ihåg att jag var så, så pass fullproppad liksom, i huvudet att jag bara visste varken ut eller in. Nej. Och jag vet inte, var jag ens höger och var jag vänster på en häst? Alltså. Men hade ni också så när ni skulle titta på hästen framifrån och bakifrån och så och så blev man så, okej, okay, utifrån det ni ser ska ni säga vilken varen har för olycksidighet. Jag kommer ihåg att det var någon som hade rammi i det hade, mm. hade ni ram i det? Nej. Jag hade till exempel han i den där ja. Han är jättespes. Och ni tyckte det var inte det så ju mer man tittar på honom ja. ju mindre fattar man ja. hur han var olycksidig. Mm-hmm. Så att det där är också, ibland ser man ju sig så himla när man fördjupar sig grej, ja. så blir man så himla bara borta. Mm. Så finns det också en häst som av skolhästarna där på håller som, som har ett längre bakben än det andra. För tror han är högre på ena sidan. Vem är det? Jag tror att det, jag undrar om det kan vara jag kommer inte ihåg. Men, men, ja, exakt. Och det var ju ingen av lärarna som sa det till oss. Alltså förstår du för att det var någonting som de ville att vi skulle komma fram till. Okay, <laughs> och ja. kolla på sådana där grejer. Ja. Men ja, och, och, och sådana grejer, det finns så himla mycket att titta på. Ja gud ja, och jag tycker ju mer man tittar på hästarna, ju mer förvirrad blir man. Mm. Och ju mer saker kan man liksom på något sätt tyckas hitta. Men det är också jättebra. Jo, det där kommer också till en gräns. Alltså ibland måste man bara, alltså så här i en träning. Okej. Okay. Okej, okay, nu bara tänker jag bort det där och så rider jag bara hästen. Ja. Och, och, alltså inte för att man ska rida hästen eh, sne eller på något sätt. Men eh, i alla fall för mig, alltså, det blir, kan man gå in i grej för mycket. Och då måste jag ta ett steg tillbaks. Liksom. Men det är väl lite som i livet generellt att om du letar efter problem då hittar du det. Ja. ja. Och det känns som att du kan nog hitta hur mycket problem. Alltså det är väl som en, en själv. Jag vet att jag har massa olika liksom, saker som inte är 100 i kroppen, men man hittar ändå sätt att jobba vidare med det. Alltså ja, ja det är så och så gör man det bästa av situationen och jag har inte blivit värre av det. Nej. Typ så. Ja. Och med, de, med tanke på de hästarna jag haft i träning så det har inte blivit hästar som är i slutändan är skadade eller mer snea så att någonting rätt måste det vara i träningen ja. Men... Nej, det var ett jätte, jättestort ämne också du fick någon fråga att så här, varför är hästen varför är, ja, exakt. Och det var så här, som jag, och då sa jag okej okay, vänta nu jag ska bara ta upp de här 35 000 böckerna och, och forskningen som, som finns, finns. Det här. Men, och, men det var då jag också tänkte på att det skulle vara kul att göra en föreläsning och klinik om det här mm. för att det här är en så stor del i jag kom, ju, jag kom ju indirekt in lite på olycksidighet i mitt ämne på kliniken för att jag pratade om vertikal och horisontal balans. Och då måste du ju ha i tan- åtanke hur resten är olycksidig eh, som 
olycksidigheten i Roker är ju vänster bak till höger fram. Att han vill bära mer tyngd på höger framben. Och vill bära mindre vikt med vänster bakben. Mm. Och det är någonting jag måste passa hela tiden. Mm. Sen, sen är det, det som är roligt, ju längre man kommer i träningen och ju mer liksidig hästen blir, i alla fall min upplevelse, då kan det här börja skifta. Ja, verkligen. Och det är också man bara... Oh, Kul, man trodde att man var klar, men nej, nej. Mm. Då har man gått över lite till andra sidan istället och så kommer man tillbaka till den gamla. Eh, och så får man bara passa det. Mm. Och speciellt med unghästar kan jag uppleva att så här, man kanske till en början när de är väldigt oliksidiga och man lägger väldigt mycket tid på det att, eh, att, det, då, att det blir den lättare sidan för hästen för att du har lagt ner mycket tid och energi på det. Mm. <laughs> Precis. Ja. ja. Och det, vet du, jag sa det i slutet också. Alltså min klinik handlar då om att rida med halsring. Och att, ja, men typ att jag ville försöka flytta fokuset från tygen. Men sån här, speciellt en sån häst som man känner väl och man vet exakt liksom, dens svagheter. Att, att det, kommer också mycket, det visar sig mycket bara att du släpper tygen. Att så här, omedvetet kanske jag alltid sitter och håller lite i vänstra tygen för att jag vill, för jag vill att hon ska vara rakare. Mm. Men släpper du tygen så, så ser man det. Precis. Ja, men det sa hon osteopaten som var här hos mig i, i höstas. Kolla lite på, alltså på halsen på hästen och hur den var musklad och att det var alltså, bättre muskler på ena sidan och på andra sidan. och pff, Allt möjligt. Um, hon sa det att hon kan hon pratade om vilket, åt vilket håll fölet diar på mamman. Mm. Att om fölet alltid lägger halsen åt ett håll så att den alltid diar. Förstår du? Ja. Jag sitter här och svänger min hals för att... Ena hållet. Ja. Så sådana grejer kan ha påverkan på halsen. Liksom. Och det är ju helt Och då alltså, inget vetenskap på det. Nej. Men utan bara... Men det är jag samma... tyckte det var intressant. Och det är ju samma sak som man pratar om olycksidighet. Att det kan bero på hur förhållet ligger i magen. Mm. Ja, exakt. Det har jag ju hört. Men jag har ja. aldrig hört den här vinkeln. Nej, men det är också logiskt. Alltså, det är ju mm. samma sak som att vi, om vi alltid sopar åt ena hållet. Det är klart att vi kommer vara som daglig sak som man gör, de diar ju varje dag i mm. flera timmar. Alltså, det är klart att det, måste, det känns som att det borde ha påverkat. Eller hur? Coolt. Det och kanske på. mer på vissa än andra beroende på hur exteriören är. Liksom. Ja. Ha, intressant. Mm. Sjukt intressant. <laughs> det var ny, ny så tanke för ja, dagen. Ja, för mig också. Kul. Det här avsnittet är i ett betalt samarbete med Istelt AB och Kaffe Gislason. Ja, och vi känner ju båda Haffi personligen och vill du lära känna honom lite bättre så kan du ju lyssna på vårt avsnitt nummer 26 där han gästar podden. Men annars så, Haffi är ju en coach och mental tränare och han erbjuder zonbaserade tjänster med mental träning. Och vem kan det här rikta sig mot? Det är det som är så bra. Alla ryttare som vill utvecklas egentligen. Och det finns olika paket som man kan välja emellan. Så att har du till exempel behöver någonting hjälp med rädsla så finns det. Och tävlingsnervositet, hantera stress, förbättra självförtroende, sätta upp mål. Bara you name it, mm. allt. Och det är egentligen bara för dig som vill bli en bättre ryttare för din häst. Det vill vi väl alla. Mm. Så det här gynnar helt klart alla. Och han erbjuder både personlig coachning och gruppcoachning. Där du kan... Så, gemenskap med andra liksinnade ryttare helt enkelt. Så att eh, det finns egentligen allt för alla. Så är det verkligen. Så det är bara in och välj och vraka på haffi.se. Vi kommer länka på hans hemsida på 
Instagram. Ja, i poddbeskrivningen. Yes. Och på haffi.se så hittar du där alla kontaktuppgifter. Om du vill fråga mer, då bara skicka ni iväg ett mejl och frågar vad som kan passa mig till exempel. Precis. Och Haffi säger ofta att du är bättre än vad du tror. Det är hans eh, lite så hashtag. Du är Citat, bättre än vad du tror. Ja, precis. Och det har ju han fått oss att känna många gånger. Gud ja. Vi, vi har ju fått eh, coachning genom egentligen hela vår Islandsresa ja. med Haffi. Så att vi kan starkt med handen på hjärtat rekommendera det här för alla. Vare sig du rider i skogen eller vill tävla. Bara du som är ryttare och eh, vill utvecklas. Du blir inte bara en bättre ryttare, du blir också en bättre människa. Så är det verkligen. Så in och kika på det. Ja, haffi.se Nej men annars, februari, vad kan vi säga? Det, det är tungt den här månaden. Mm. Alltså den här tiden på året. Och det är så roligt när det har varit... Kan inte ni skriva in era bästa pepp till oss? <laughs> att nu orkar vi inte mer. Ni har nog sett, om ni följer oss på Instagram så har ni nog sett videor vad vi visar vädret och... Det, man försöker att tänka positivt igen men i vissa dagar det är det är tungt. Ja, och du vet så tänker man så här, nej men det är ingen synd om mig såklart ju. Man måste väl tycka lite synd om sig själv ibland för ja. man gör det en liten stund och sen så biter man ihop och så kör man. Ja, såklart. Och det, det och på tal om det, det var det ju faktiskt det är några som har skrivit det både till vår, till vår podd, alltså till, till oss och privat, att liksom shit vad de är imponerade över att vi orkar mm. och att man står ut och liksom tacksamt att vi gör det här jobbet för att då slipper de. Och det är ju sant, alltså finns det inte sådana som vi som pallar och jobbar i alla väder, alla dagar i veckan för att vi älskar det vi gör, men det är också, det är inte alltid solsken och regnbågar. Är det inte. Mm. Och det är någonting jag funderar. Alltså jag har inte tänkt över det förut. Att det är någon som känner tacksamhet för att vi gör det vi gör. För det känns som, som Reinis sa med att vi rider runt på ponnisar i en sandlåda. Liksom. Mm. Att när man tänker på det så. Det är inte liksom att rädda världen. Men, mm. Och det pratar jag om med en annan kompis. Just det här att okej, vad, gör, vad tillför vi till samhället med det vi gör? Jag tänka, och det låter kanske mm. fel att säga så. Men det enda jag kan tänka på är att okay, vi förhoppningsvis ger bättre mental alltså glädje. För vi rider hästar som andra rider sen och får glädje av. Och det är, mm. det, det, är liksom vår, det vi tillför i samhället. För jag tänker så här, det är inte liksom vi räddar liv idag. Vi är inte en doktor eller nej, en nej, precis. Och det var det han menade då. Och det kan väl vara bra att tänka på ibland. Alltså om man alltså ibland tar man också sig själv på lite för stort allvar. Ja. För så jag menar. Och det vi gör. Alltså jag vet att jag hade ett alltså inte nyårslöfte då, men inför förra året att jag tänkte så här att jag skulle ta allt lite mindre seriöst får man säga så. Ja. Alltså jag vet jag pratade om med Malin om det kommer jag. Ja, jag vet inte, det kanske låter konstigt. Jag vet inte hur man ska formulera sig. Alltså jag får lite lättare på saker för ja. alltså det är inte hela världen. Nej, gud nej. Och den och jag tror att den, den inställningen kan i alla fall det beror på lite hur man fungerar själv. Men jag ja. tror att för mig kan det vara viktigt att tänka så. Också för mig. Jag tror att, jag tror att för, jag tror på det sättet är vi, även om vi är väldigt olika på vissa sätt så är vi också ganska lika. För vi båda vill prestera väl. Och vi är nog ganska perfektionister, båda två. Så att för oss är det viktigt att för när vi, om vi går ifrån vår perfekta vision till att bry oss lite mindre, då är den nivån fortfarande väldigt hög. Och det vet jag att det har jag fått, jag kan prata ut för mig själv, det har jag fått sagt till mig sen jag gick i liksom mellanstadiet. För att i gymnasiet på ett arbete var jag, jag lämnade in uppgiften och sa sorry, jag vet att det här inte är tillräckligt bra för att jag la inte energi på det. Utan det var så här halvdant jobb. Men han var ja fast din, din lägsta nivå är fortfarande jävligt hög så jag fick fortfarande högsta betyg. Och jag tror att så är vi i livet 
generellt. När vi så släpper pressen lite är vi fortfarande väldigt högt presterande människor. Mm. Men så handlar det också om att, ta, alltså att kunna ta lite lättare på saker och att tycka det är fint. Ja. För att känna att så här, nu släpper jag ner lite och mår dåligt över det. Ja. Då kan du lika gärna skita i det. Ja, jag tror att det är kanske är det som är det svårare att, att ta... Vinnas i det. Ja, exakt. Men det är också övning. Och det, där mm. kommer vi också in på mentalt, mm. mental träning igen. Och jag vet att det har varit mental... Jag har kämpat jättehårt med det. Att tillåta mig själv att ta det lugnare sen jag fick barn. Att tillåta mig själv att det, allting händer inte just nu. Och det har varit svårt. Men det är också jag vet att jag mår så mycket bättre när jag tillåter mig själv känna så. Och det är så här, ja, ja, jag tränade inte alla de mest jag tänkte göra idag. Men de är fortfarande, de utvecklas. De blir fortfarande bättre. Och att det är okej. Okay. Så att, mm. ja, det är... Men det är svårt. Och det är lite så alltså, att eh, vi pratade lite om det på väg till kliniken. Att, eh, det är det som kan vara svårt med, med kliniks också. För att du har ett ämne som du alltså, förbereder och sådär. Men att i alla fall jag funkar så att jag kan, om jag förbereder för mycket så är det bara det som jag fokuserar på och glömmer bort vad som händer i verkligheten. Ja, och det är ju så viktigt med klinik att ljud mm. och bild måste gå ihop. Ja, exakt. Jag kommer ihåg det på, på skolan ibland att jag hade liksom läst på allt och kunde exakt varje ord som jag skulle säga som var korrekt. Men om det inte sker i verkligheten, då spelar, då det, spelar det ändå ingen roll vad jag står och bladdrar om. Liksom. Nej, precis. Och det kan vara... Och, och, för att ibland också, det går inte alltid som man har tänkt sig, men då måste du bara säga det. Ja, och det, och det, det kan vara svårt. Ja, och det är det som är grejen med klinik, för du har ju fortfarande med levande djur att göra. Den lugnaste hästen som du har kan bli helt jättestissig och tycka att det är läskigt med publik. Eller den vildaste hästen du har blir helt plötsligt den lugnaste hästen. Så att du måste ju vara där, där och då, alltså i nuet. Mm-hmm. Och kunna ta situationen, inte för vad du vill att den ska vara. Och det är också en sak som jag har tänkt på mycket senast tiden bara för att också ha sett det skrivet men det lärde vi oss ganska tidigt att rid den hästen du har idag mm. och inte den hästen du hade igår eller som du vill ha imorgon och det är ju samma sak med kliniken vi kan inte prata utifrån vad vi vill att hästen ska göra eller, eller vad den gjorde hemma vad, vad den brukar göra utan vi måste bara okej, okay, som exempel bara att när jag tråkor, helt plötsligt, alltså så fick jag högerbogen då sa jag det, okej okay, nu känner jag nu faller han in på högerbog nu måste jag ta till den för att få rakriktningen. För när han flyttade bogen så där då sköt han också fram huvudet lite ni såg på formen blev sämre, hållningen blev sämre och så fick jag tillbaka det, nu blev det bättre. Att, men jag kan inte liksom bara säga åh han är så bra, men så ser folket att han öppnar sig i formen, mm-hmm. vad, det är någonting som är fel. Mm-hmm. Men det, det är mig sådär att eh, ljud och bild måste gå ihop. Och det är mycket, alltså samma som typ när man undervisar, att så här. Säg inte bra om, om det, det inte är bra. bra. Nej, 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 nej. Och det kan också, jag tänker det mycket ibland om jag kollar så här salannonser. Att ibland så om, du, om folk lägger ut då videos med och eh, skriver att hästen går rent i, alltså har en bra tält. Ja. Men, men du ser på filmen att den är pastaktig. Då går det inte ljud och bild ihop. Och då Precis. får man ingen bra känsla för det. Nej, och den, den är jag inte på ofta också. Just det när man skriver, åh han är så, så har den mjukaste naturtölten och så är hästen pastaktig på videon eller är fem sekunder före trav hela tiden. Så är det så här, då är det bättre att skriva hur hästen faktiskt är. Mm. Eller bara skriva ingenting alls. Eller ja. om det, förstår du? Ja. Ja. Men det var en annan sak jag tänkte på. På tal om det här med väder och att det inte alltid är lätt och vi behöver pepp. Jo, det är Alltså mycket mentalt nu, perfekt ju. Ja, perfekt. Som en annan kompis skrev, vi pratade om. För att hon 
hon har hästar och jobbar på ett vanligt jobb och utbildar sig till psykolog. Så hon har ganska många bollar i luften. Men hon älskar inte sitt jobb som hon är på. Men det är bra lön och hon har flexibilitet som gör att det är lättare med utbildning och hästar och så vidare. Och då sa hon det att shit vad jag avundar dig att du jobbar med det som du drömmer om. Och att du, lycklig, alltså du är så jäkla lyckligt lottad. Och att go you, alltså att faktiskt välja ett jobb som du älskar. Och det är, hon sa det, jag förstår ju att det inte är solsken och rosor hela tiden. Det är klart upp och ner som allt. Men det är att jobba med det man älskar. Och då tänkte man på det att okej, tänk hur många som sitter med ett jobb som de verkligen inte tycker om. Och det är ju större delen av ens liv som går åt och till. Mm-hmm. Och att, som vi pratade om lite innan, att när man är entreprenör, och det gäller ju alla, vare sig man är på mest eller så, du står lite, du är din egen begränsning. Och där kommer det där som har sig, du är bättre än vad du tror. Pushar inte vi oss själva, då kommer vi heller inte längre. För vi har ingen chef som sätter upp, okej okay, du har de här arbetsuppgifterna eller det här stora mötet, den här månaden som du ska jobba upp till och förbereda. Och så är det klart och så har du nästa uppgift. Utan vi har ju hela tiden, vi sätter ju våra egna begränsningar. Vill vi rida VM, då måste vi också jobba för det. Vill vi inte det, då fine. Men gör vi ingenting, då händer ingenting. För det är ingen som pushar oss åt oss. Och att det är lite egentligen krävs nog ganska det har jag tänkt på för jag har inte tänkt på att det är så krävande men när man tänker på det så här liksom utifrån ett annat perspektiv att ja, det är inte bara att vara entreprenör nej såklart inte du måste ha ett driv ja, ja och det är väl alltså det är ju inte för alla alltså alla passar inte i det liksom. nej precis som att alla passar inte ja, tvärtom nej, nej exakt att följa någon annan hela tiden precis att det finns en färdig ram jag tror att jag trivs väldigt bra med att det inte finns en färdig ram och att eh, jag bestämmer själv vad, <laughs> vad jag vill och hur mycket jag vill. Men det kan ju vara svårt, svårt också. Ja, gud ja. Det är ju ett ansvar. Mm. Ibland när du vet att okej, nu pallar inte jag och då är det så ja, då kommer det inte hända någonting heller. Sorry. Mm. Bara, då är det så. Om du inte tar initiativ och inte pallar upp dig då, då är du bara där du är. Men det var väl som jag satt dig som Hanna Magga hade sagt. Ja. att jag var på klinik i december med landslaget och då var Hanna Magga som vann VM i somras med Badur, den vita hästen som många har sett. Hon pratade lite om så deras resa dit och jag vet att hon har sagt, jag har hört henne säga det många gånger att, att typ så här första ridturen som hon hon hade inte tagit många ridturer innan hon bestämde sig för vad målet med han var. Vilket är skithäftigt att höra så här i efterhand. Men hon fick lite så frågor om hur hon hade lagt upp programmet inför VM. Alltså den vintern och så vidare. Och hon sa det. Hon hade, hon hade en plan för varje dag. Alltså allt liksom som, skulle, som han skulle göra. Och sen så följde hon den. Mm. Och det är det sa hon också att det är en sak att säga och tänka. Och det är en annan sak att göra. Mm. Och där för det är många som kan säga och tänka. Ja. Men det är därför också, där kommer vi in på det här med att sätta upp mål. Att det är viktigt att skriva ner och att det finns, att det är smarta mål. Och att det är kanske där många brister, eller där det brister för många. Att man, man, man tänker vad man vill, och, men då är det fortfarande bara, då blir det bara drömmar. Ja, och då kan det också nästan bli att man går runt om du, så här, du har någonting som du vill göra, men gör inget åt det då kan det nästan bli att man går runt och är besviken på sig själv. Förstår du? Ja. Att man, för att man inte är där. För att det är ju någonting som du vill, om du tänker på det. Liksom. Ja, och sen där kommer det in lite på mitt eh, motto i livet. Att vill du någonting, då hittar du en väg. Vill du det inte, då hittar du en ursäkt. 
Och så är det ju. Och det, den, tycker jag, den tycker jag är lite... Ibland, för att när jag har så här, du vet, kommer med en ursäkt, då vet jag innerst inne att skulle jag verkligen 100% vilja det här, då skulle jag hitta en lösning på ett eller annat sätt. Men uppenbarligen betyder det inte tillräckligt mycket för mig just nu. Nej. Därför, och det är helt okej. Okay. Ja, det är helt ja. okej. Okay. Mm. Men bara att man är lite medveten om det, att det är inte liksom... Vill du verkligen någonting, då kommer du hitta en lösning. Mm. Och det märker man ju att när det är någonting man verkligen, verkligen vill då gör man fan med allt för att få det att funka. Jag vet inte, så kanske också får förunnat att bara veta vad man vill. Ja, det, kan man, det tror jag och inte det är ganska vanligt. Jag tänker så här, som om jag tar från instruktörsperspektiv instruktörs oj vad svårt att säga det här. <laughs> när du kommer och håller kurs och du frågar vad, vad vill du ha hjälp med? Vad vill du göra? Och det är ganska ofta som det är så här, jag vet inte riktigt. Och det är ju svårt ifall vi som ryttare inte vet vad vi vill mm. och vad vi vill att hästen ska göra. Hur ska hästen veta då? Att det tror jag är ett av de vanligaste, eh, inte problem, men vad ska man säga, hindrena som man stöter på. Att man har inte en klar bild av vad man vill. Sen är det helt okej tycker jag det är kanske därför man går på kurs. För att man ska få, okej okay, vad behöver jag? Men då tycker jag nästan att det är bättre att säga, säga det. att Jag vet inte riktigt var vi står. Kan du hjälpa oss att hitta? Och utifrån vad du upplever hjälpa oss att sätta upp en plan. För det märker jag att där är jag skillnad mellan hästar som jag åker på kurs med. Att vissa hästar säger okay, jag har ingen aning om alltså, du vet, vad, vad jag ska göra eller vad, vad vi står. Jag behöver bara få nytt perspektiv. Och andra hästar har jag jätteklar plan med. Att det här är målet, det här jobbar vi emot. Och så jobbar vi utifrån det. Och det kan också, det tror jag kan inte det göra vad ska man säga, skillnad mentalt. Att, för att om du går på kurs till exempel eller vad som helst i livet och inte riktigt vet vad du vill då kanske du också känner lite skuld över det för att det blir så otydligt och då är det lite obekvämt men om du då tillåter dig själv att säga jag vet inte men det är därför jag vill ha hjälp mm. och det är därför jag vill ha hjälp då, ja. ha, då har du fortfarande en plan mm. att det är bara den lilla skillnaden i mindsetet tror jag kan göra en stor skillnad jag är för att säga att du har en häst som så här, den har inga större problem men vill, vet du, vad, hur kan du göra den då ännu bättre? Precis. För ibland kan det vara så bara, men det funkar på, du vet, han tältar rent. Och ja, så. ja, det är med det jag menar. Liksom. Ja. Sådana hästar. Men då till att säga, för att det ska bli mer tydligt eh, både för dig, för hästen och för eventuellt instruktör om ni går på kurs. Att säga då att okej, okay, eh, jag vill bara ha en statuscheck och vad, vad kan vi fortsätta med för att bli ännu bättre? Så det inte blir det här gråa, den här gråa zonen. Nej, för det blir svårt för oss också då. Ja, men det, det är också en del av, del av vårt, vårt jobb. Man jo, har ju såklart. tillräckligt många hästar för att kunna... Jo, men jag kan också känna att eh, om det kommer någon som bara nej, jag vet inte riktigt och, och sådär. Och det, det gör inte heller alltså, mig så motiverad. Förstår du? Ja. Där, där och tänk- sen är det ju, det är ju, då, det är ju ändå mitt jobb att motivera. Ja. Men man, jag, jag blir mer peppad om det är någon som kommer och säger alltså har tänkt då kanske så här länge att så här, nu ska jag gå på den här kursen och jag vill så gärna ha hjälp med det här för att det här ska bli bättre eller så. Ja. Jo, det är, klart, alltså det är ju klart alltså, att man blir mer pepp och det, det, det känns så här, yes när det kommer mm. någon som jag vill göra det här. Alltså som jag sa till dig när jag undervisade barnen förra året så jag hade den minsta ryttaren som kom in och så frågade jag, okej okay, men vad vill du göra vad vill du träna på idag? Hon bara, jag vill träna på kort tempo tält. Mm. Och då var bra, då gör vi det. Ja. Och så, du vet, så gjorde vi det och hon bara världens jäkla rockstar skötte hur fint som helst. Så det var så här små saker att okej, okay, för att i kurvan det var en jäkligt stor häst. Alltså han är gigantisk och hon är inte stor. Alltså hon nådde ju knappt ner för halva magen. Och att han hade lätt för att ta traven i kortsidorna. Så då var vi så, okej okay, tänk att du rider ner för spacken på kortsidorna. 
Och så bara sitta, du vet, hon redde jättefint på långa sidorna. Och så på kort sidorna så sa jag bara, nedförsbacke. Och då satte hon sig rätt och då höll jag han tölten. Och så körde vi de där varven och hon, alltså, hon mådde ju som en prinsessa. För att hon var ju grym. Och jag bara stod och bara, oh my god, du är bäst. Och så det är du... ju också någonting i att veta vad man vill, jobba för det och prestera det. Ja, men där tror jag också, när det kommer de som inte riktigt vet vad de vill. Att där blir vårt uppdrag ännu viktigare. Ja, verkligen. Och att jag tänker, ett, jag tar aldrig personligt nej, ifall någon nej, nej. kommer och inte vet vad de vill. Utan då är det mer så, okej, okay, visa mig hästen som den är och som du brukar rida den. Och så utifrån, då kan jag bara utifrån vad jag ser och vad jag känner och hur jag skulle träna om det var min häst, mm. ge dig en uppgift. Mm. Men så tänker jag att und, alltså, från andra perspektivet, hur känner de ryttarna? Jag undrar hur, alltså, när man går på kurs och så är det så här, jag vet inte. Jag tror att det mesta där är att så här, som du säger, att vet du inte själv vad du, som ryttare vad du vill så kan du aldrig be hästen om någonting för att det blir så grått hela tiden. Ja. Jag tror att det är det som är viktigast att tänka på. Ja, bara sån sak. Jag har en grej som jag gör ibland när jag rider ut till exempel. Att jag sätter upp tre uppgifter som jag ska genomföra den ridturen. Och det kan vara, jag ska göra tempoväxlingar mellan vägpinnarna. Alltså jag ska få till fyra tempoväxlingar till exempel. Jag ska rida trav och byta sitt ben. Så att jag rider till exempel på höger sida av vägen, på vänster sida. Och då har jag bestämt att det här är ytter och det här, alltså vad som är yttersida. Och sen kan det vara att jag ska träna stopp tre gånger upp för den där backen. Då har jag i alla fall satt upp en tydlig plan. Och det är inte så, det är inte, det inte vara komplicerade Nej, saker. Nej, det behöver inte vara så mycket mer än det. Men bara det att du har en idé om vad vill jag be av hästen- och då kan du börja tänka, okej okay, det här vill jag be av hästen hur ska jag be det här av hästen och hur vill jag att hästen svarar och då är puffs, då har du en ram för ditt ridpass sen kan det mycket väl vara att man får ändra den planen mm. eh, utifrån att, att hästen kanske är piggare än vad du räknade med eller hästen erbjuder andra saker som kanske till och med är bättre att då ändrar man bara det men att då sätter man upp tre nya saker eller två och det behöver inte vara så komplicerat men bara att du vet vad du vill så att hästen vet vad, vad som förväntas av den. För det är nog det största, ett av de största problemen med varför hästar är kanske stressade eller blir väldigt omotiverade och sega. För de vet inte vad ryttaren förväntar sig. Mm. För ibland gör den så här och ibland gör den så där. Och den vet aldrig vad som är vad. Mm. <laughs> är du trött idag? <laughs> Lite så bara, mm. Mm. Nej, jag tänkte också jag tänkte samtidigt. Okej, okay, vad tänkte du på? Nej, jag, jag kom inte fram till något. Men vad var det som rullade i huvudet medans? Du behöver inte komma fram till någonting. Det kan också vara bara... Nej, nej men absolut. <laughs> det här är ju saker som är absolut lätt att säga. Men samtidigt, mm. vi pratar ju av erfarenhet. Jag, som sagt, jag gör det jätteofta när jag rider ut. Att, jag tror att rida ut kan vara väldigt luddigt för många. Vad gör man när man rider ut? Mm. Alltså så här, och det är väl kanske samma det har vi pratat om innan att så här, vad, vad är markarbete att det är en typ av grej som folk gärna vill ha övningar på eller hur gör jag och prata om det och sådär ja. men rida ut kan absolut vara, vara samma sak ja och där tänker jag det som jag upplever väldigt ofta när jag pratar med olika ryttare det är att de säger ja men hästen är jättebra inne på banan men så fort jag rider ut så då liksom kan inte kontrollera tempo eller bla 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 och att där har jag en väldigt tydlig inte, jo, det är en regel egentligen att allt som jag vet funkar inne. Det kräver jag faktiskt också att hästen ska svara ute. Jag vet att min häst kan stoppa på kommando. Självklart kan den hjälpen bli annorlunda för att eh, vad ska man säga, 
omständigheterna är annorlunda när man rider ut. Du mm. har... Och det kan också vara så att du behöver repetera mer. Ja, exakt. Än du tackar själv. <skratt> ehm, ja, gå igenom alltså att, om, säg att du börjar inne och jobbar på en viss sak och så går du ut. Du kanske inte direkt kan förvänta dig samma svar beroende på vart hästen är i sin träning. Mm. Men Förstår också du? att du får igenom Ja, men, fast... men gå tillbaka då till att hur svarade hästen inne och mm. leta efter det ute. Precis. Och att inte, jag brukar tänka det att absolut man väljer sina fighter lite grann. Men en ung häst som till exempel vill mycket fram, så länge den inte går fram i stress så låter jag den. Då kanske inte tving, alltså du vet, kräver av den att vi måste träna stopp och stå still x antal sekunder. Utan Nej. så länge den svarar nedsackningen och den kanske tar lite längre tid men den svarar och jag kan göra ett stopp och ge en godis och så fortsätter vi. Då är jag nöjd. Men jag tror många det känns ibland som att man ursäktar hästen för att det är så många fler vad ska man säga parametrar som spelar in. Ett, du rider ifrån hästens hem, flock och trygghet, mat. Det är en parameter som du måste ha räkna med. Det är inte alla hästar som är lika pigga ut som de är hemåt. Och det är fint och det är naturligt. Och att det blåser lite, ja det gör att hästen inte hör på samma sätt som den är van vid och då kan den bli lite mer tittrig. Men om du också blir tittrig då, då, då har vi två som liksom inte <laughs> riktigt är där. Att hela tiden bara ha en grund och vara flexibel utifrån den, förstår jag, vad jag menar? Mm. Och det är så viktigt. Alltså, vi rider ut så mycket vi kan när väder mm. tillåter. Och det det är klart, det tar emot ibland att rida ut när det blåser mycket på en yngre häst men man måste också öva sig på det och att ifall man aldrig ger hästen en chans att eh, klara det då kommer den bara, vi kommer bara begränsa dens, eh, vad den klarar av man får bara göra det bästa men det, det är också så här sak som jag det här att inte ha en plan eller inte riktigt veta vad man vill hur ska då hästen veta vad man vill och att in, ursäkta jag brukar tänka det och tänk vägen som är ridhall och att du har, ja, exakt. Ja. Det är ju jätteofta. Ja. Och att du kan vända snett igenom på vägen. Förutsatt att du inte rider på en jättetrafikerad väg. Men du kanske har någon skogsväg eller någonting vad du kan träna på. Okej, nu rider jag på höger sida. Då stiger jag liksom den här diagonalen. Så ska jag vända snett igenom. Då byter jag diagonal. Och vid den där pinnen gör jag en halt. Och att man, man kan göra precis samma saker ute som du gör inne. Mm. Vet du, det finns i... Alltså i Fokor vet jag alltså ett, en... Förening här på Island, alltså i, i Reykjavik. Där har de haft eh, alltså otredande namnskrift. Alltså att eh, alltså du kommer ska rida kurs. Men undervisningen är utomhus, i ridtur. Så mm. du rider ridtur med din lärare. Och på det viset, eller så att man undervisar på så sätt. Mm, det är eh, jättebra. Det är väldigt bra. Ja, vi hade så ibland på skolan också att vi red ut tillsammans med läraren eller att läraren körde bil mm. med och det har jag, till och så. har jag också gjort här. Mm. Både hemma med elever som har kommit till mig och att jag har åkt ut till elever. För där är fördelen att som på Karnare till exempel där finns det ju ridvägar och då kan jag ju köra bredvid med bil. Ja, precis. Och så bara har man i örat liksom, och pratar med varandra. Och det, det, kan jag, det är säkert jättebra, speciellt där alltså som i Reykjavik då, i sånt stallområde så är det mycket runt omkring som, som sker. Men med en sån grej då, då behöver du ju ha Alltså läraren behöver ju också ha häst. Oftast. Ofta. Eller, eller bil. Ja, <laughs> beroende på hur det, det, det ser ut. Så det är lite så mer runt om. Men, men det är en jättebra idé. Jag vet inte om det finns något sånt i, i Sverige. Nej, om inget annat så tror jag att det, det är någonting som behövs. Mm-hmm. Jag vet att det har jag gjort på kurser i Sverige också. Att ifall det har varit någon som har känt obehag att rida ut. Då har vi gjort det. Men då går vi ut på vägen utanför ridbanan. 
och så sätter vi, sätter vi upp liksom som en några hundra meter. Okej, okay, du ska skritta dit, du ska ta allt tillbaka. Och de vet att jag står och tar emot. Mm. Eh, men bara den att känna friheten, att man kan rida ut och man kan göra det här, att det går bra. Mm. Och det är ju också det tillbaka till mentalt att eh, när du känner att det går bra, att du lyckas, då får du också mer självförtroende att göra det. Och då blir ju hela tiden den här komfortzonen större. Mm. Eh, men det kan vara svårt att ta sig ur den här oh, vad heter jo, det? Men, Vita jag, Vad heter det på svenska? Ja... <laughs> ja, exakt Onda cirkeln, en sån ja, ja, ja. cirkel mm. Dålig Jag vet inte, jag, det skulle vara väldigt svårt Jag skulle inte kunna tänka mig Om jag bara skulle vilja rida ridhus alltså jag, kan inte, jag kan inte se En träningsdag var det är bra väder Och jag inte skulle våga rida ut Också för att hästarna När de får ta i Och liksom man låter dem. Men de behöver det. Och det jag lyssnade på någon podd här om dagen, jag kommer inte ihåg vad det var. Men, och då pratade de om det att så här, det testade så, de är så gjorda för att röra på sig. Ja, de, alltså, de behöver, ja, exakt. Och, och som speciellt nu då, alltså som våra hästar står ju mycket inne nu, alltså på grund av att det är dåligt väder, alltså för, och, och rids mycket i ridhus. Alltså så att man känner ju, jag känner att vissa hästar bara samlar upp energi i sig själva. Där måste jag dock säga att jag är väldigt glad för att vi har varit ute på stora fältet tillsammans så de springer ju och leker hela tiden mm. och är ute flera timmar om dagen. Så att den känner jag faktiskt inte av lika mycket faktiskt. Mm. Så att hittills jag har inte den, den känslan. Men, ja. Nej, men och, och så kan det ju vara alltså, säg hemma i Sverige då, du vet, det är lera och det är blankis och man kan inte rida ut så mycket. Men och hästar behöver röra på sig och det är så viktigt för dem att få sträcka ut. Alltså mm. det är viktigt för hästarna att få galoppera, få sträcka ut i galopp. Mm. Och det är du själv som ritter är rädd för det och hästen aldrig får det. Det är också någonting som den, den behöver göra. Och då var det så bra, aj, jag kommer inte ihåg vem det var men den jag lyssnade på i alla fall sa att eh, du kanske har en kompis som kan rida ut hästen åt dig. För att det, man måste se till att få häst, alla hästens behov tillfredsställa. Och, där, och om inte du kan det, ta hjälp. Ja, och där är frågan, då börjar jag direkt tänka på ens egna ego. Om man är Ja, jag har inte sagt att det var lätt. Nej, jag vet, nej, jag vet. men du vet, då kommer jag till den. För då tänker jag att vissa som kanske känner igen sig i det här är som jag vet inte vem jag vågar fråga eller vad de ska tycka om. Där handlar det också mycket om, okej, okay, i det här läget... Det handlar, nu, i det, här, det handlar inte om dig. Nej, jag vet, ja. men det, det, det som är grejen, för jag tror att det är lätt att sätta över det på en själv. Mm. För att man tänker att jag borde, för jag äger den här hästen, då borde jag. Men tänk så här istället då, att fan vad grym du är som ryttare som erkänner dina svagheter och faktiskt ser till hästens behov i första hand. Mm. Inte dina egna. För nu handlar det om hästens behov att den behöver röra på sig och du hittar en lösning för det. För på den här punkten kan du kanske inte hjälpa den just nu. Nej, nej precis. Och så är målet kanske att komma dit. Men, men säg att men lägg, alltså istället för att ta en extra privat lektion och be din tränare att rida ut hästen. Ja, gud ja. Till exempel. Det har, jag, alltså det har jag fått göra många gånger mm. åt mina elever, framförallt de som är mer har någon form av ridrädsla. Att bara, de säger, kan du stå upp? Ja, absolut. Och så rider jag av energin. De säger, det är det som de är rädda för ska hända. Jag tar det steget och de ser det går bra. Och så, så är det bra. Mm. Kan de sitta upp. Men också jag tror det är att man underskattar har man ridhus till exempel låt hästen springa lös. Alltså har du, går din häst i flock med några hästar, släpp ihop dem i ridhus om det är så låt dem springa. Det gör vi jätteofta. Alltså kan vi inte driva hästarna den slängan som vi har? 
och det är skitväder och vi vet att okej, okay, idag har vi väldigt begränsat med tid. Då tar vi ner fyra hästar och låter dem springa och de får springa och leka och de liksom, de blir svettiga, de blir anfodda. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Det kan räknas som ett träningspass. Mm. Så att, ja, det finns alltid lösningar på något sätt. <laughs> Men som vi har pratat om förut också, att är det de här skitmånaderna var det är mörkt, äckligt och man inte har någon lust till någonting ge en vila också om det går. Så det är också okej. Okay. Men man, det är väl lite som att fylla på en vattendunk med mer och mer vatten ifall hästen aldrig får springa av sig och släppa mm, ut energin ja. då fyller du bara på den här bunken och det kommer rinna över någon gång mm. då är det bättre att bara... och det är inte för att hästen är dum Nej. eller ska testa på något sätt utan Nej. det är för att hästen har ett naturligt behov av att röra på sig ja och det måste vi tillfredsställa Hästarna är aldrig dumma, de testar inte. Det, de gör ingenting elakt medvetet. Nej. Eh, och det finns egentligen inget elakt i dem. Utan det är bara man måste hitta var, var, var i dens grundbehov brister det. Får den träffa andra hästar, får den tillräckligt mycket tuggtid, får den tillräckligt mycket rörelse att vara ute och så vidare. Och ifall, ifall man säger nej på några av de här, då, då, då är det inte konstigt att det finns ett problem någonstans. För att det är deras naturliga behov. Mm. Vad de behöver för att må bra. Jag vet inte, jag är bara väldigt tacksam för att vi kan släppa ut våra hästar tillsammans varje dag på Stora Fältet. Bara se dem leka och gå, bit, alltså gå och äta i lugn och ro. Och vara nöjda med livet. Och bara en sån sak, vi har dem ute på ett stort fält och det är inga problem att gå och ta dem när vi ska träna dem. Det tycker jag också tar jag som ett tecken att det inte de har inte dåligt och de så inte stressade inför träningen. För då skulle de inte vilja bli fångade. Utan det är så här, hej, vad gör du? Ska vi komma med? Mm. Och så tar man två häst så kommer en tredje med. Man bara, ja, ja, jag tar det också <laughs> på vägen. Så är det klart. Mycket, nu blir det mycket här mentalt och mycket mm. beteende. Och det tycker jag är härligt. Alltså, ja, men det är ju sånt, sånt som vi tydligen har funderat över. Ja, det, <laughs> det är saker jag tänker på varje dag tror jag. Mm. Det här med hästens behov. För att, mm. Att ha hästen på stall, alltså det är ju inte naturligt för den. Och jag tänker varje dag på okay, hur, hur gör jag är här så bra som möjligt för vad gör jag liksom för att min nästa ska ha det så bra som möjligt. Och att det här är en sak som jag försöker att de får ut det större delen av dagen på stort fält. Vad de har tillgång till att bita, äta gräs. Även fast det inte det är inte mycket gräs, men de går i alla fall och tuggar. De får tre målmat om dagen. De får sin rörelse. Jag har tänkt på det ofta för att vi pratade om det med en av Kina som är hos mig nu som har varit. Hon jobbar här med dig första gången. Mm, just det. Hon kommer tillbaka varje år och hon säger ja men det här med hästarna på stall och att det är inget bra för dem och så vidare. Och jag bara nej det är sant men å andra sidan de får ut hela dagarna nu och de är aldrig svåra att få in och vi har inga stressbeteenden i stallet. Det är ingen som biter i krubb, alltså krubbbitare det är ingen som är det krubbbitare när man råpar? Nej, okay. Men det är så skrapar tänder, sparkar alltså det är inte oro i stallet över dagen och vid fodring och det tar jag som ett positivt alltså då är det inte så dåligt självklart är det många saker som jag önskar vara bättre för det är ett gammalt stall vi har men vi gör bara det bästa vi kan av situationen mm. och med tanke på åh, oh, nu kom jag på en sak <laughs> just det, det var intressant för den, det seminariet som jag lyssnade på som har gått nu i vinter. Så sista var ju panelsnack. Och där pratade ena veterinär det var en veterinär med i det panelsnacket. Hon sa det som en föreläsning för förra året. Mm. Andrew McLean 
sa det här med att vi begränsar våra hästar för vi är rädda för skador. Men det är okej okay att hästarna skadar sig. Det är okej okay att hästarna får sår. Mm. Lite nu då. Alltså att vi har blivit så rädda för att vi packar in dem i bomull. Mm. Framförallt stora hästarna. Vi har en häst som vi är rädda om. Den får gå själv för att mm. vi är rädda för att den ska skada sig. Man säger, det är okej. Okay. Och du vet, det är sällan vi har skadade hästar. Alltså nu släpper vi ut och jag fick precis in en ny häst i flocken. Han är biten på höft, alltså knölarna. Och, men det är inget allvar. Alltså det saknas hår och det har varit lite skrapsår. Och det är så här, ja det ser inte trevligt ut. Men han, han är en nöjd häst. Han får gå med i flocken. Och det är väl det han kanske menar av veterinären att så här, det är också en naturlig... Ja, DM. att vi får inte vara för rädda för att våra hästar skadar sig så att vi tar bort grundbehovet. Den behöver mm. få vara i flock, de behöver få röra på sig. Visst, det är astråkigt att få in en häst med en broddskada. Alltså, nu har jag en som har en broddskada på kronranden. Det är jättetråkigt, absolut. Men tyvärr, det smällar man får ta lite grann, känner jag. Ja, men sen det finns ju också forskning på att ha hästen själv på en liten begränsad yta är större skaderisk än att ha många hästar tillsammans på stor yta. Precis. Och att jag, jag tror den här Oavsett rädd... hur man vrider och vänder på det så ja. finns det... Den här rädslan för att släppa ihop hästar för att de kanske är vilda och bråkar först. Jag tror att den, den är så stor hos många så att man inte är villig att riskera. Mm. Jag tror vi glömmer bort det ibland. De är fan gjorda för att leva i den här miljön. Och det är när vi begränsar tillgång till mat, yta, det är då vi får problem. Men har vi tillgodosett det, då är det sällan svårt. Då är det sällan vi har problem. Nej, så är det ju verkligen. Han säger mycket klokt. Ja, men jag tyckte det var bara en sak som jag också har tänkt på just där nu när vi fick hem en ny häst i träning. Att det var bara så, ja, han, han får bara gå ut. Med, han började gå ut med två, tre i en mindre paddock bara för att lära känna. Och han har stått bredvid hästar i boxarna som han liksom fått umgås med. Och sen så efter tredje dagen, då släppte jag bara ut honom med alla andra i stora flocken. Och så var det bara, ja, det lät lite men det var inget. De gick och åt gräs och var nöjda och glada. Låt dem vara hästar. De sköter det där. Så länge det finns yta och tillräckligt med tillgång till mat, då är det oftast inga problem. Låt hästarna vara hästar. <laughs> Gud, vi kommer inte över mycket. Det har vi verkligen. Det känns som att jag har pratat större till hela Det är jättebra, jag behövde det. Jag vet inte om jag kommer med något vettigt här idag. Jo, det kommer mycket bra saker. Tycker jag. Bara som alltid är det skönt att ventilera och prata om saker. Men För kan det. vi inte berätta det där? Bättre, vi nämnde det att som Reiner sa. Kommer du ihåg? Vilket? Alltså att vi bara rider små ponnyhästar. Och... I en sandlåda, ja. 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 <laughs> det är bara bra att tänka på det ibland också. Inte ta sig för allvarligt. Exakt. Alltså det var ju det är någon intervju inför någon tävling och det är Reine Rört. Han har ju varit i Sverige också, kanske någon som känner igen han som är nu på Market Over. Och jag, har också, jag har jobbat för han och han, han säger mycket bra saker. Det är mycket som han, det jag tänkt på faktiskt, att det är mycket som han, grejer som han har sagt till mig och fortfarande sitter så sjukt hårt i mitt huvud. Så till, ex, till exempel vad då? Kan du på någonting nu? Jag vet inte om man ska outa han. Nej, men det är ju en sak då, som man sa i den här intervjun att så här, de frågade om han var nervös när hans eh, sambo tävlar och då sa han att han är skitnervös att stå på sidan och kolla på men sen så tänker han ibland att så här, ja men herregud vad är det vi håller på med vi rider små ponnyhästar i en liten sandlåda här fram och tillbaks det är inte så farligt liksom, om det inte går som man har tänkt och det kan vara så himla skönt att, att tänka så ibland ja. inte hela tiden men Alltså när man själv är nervös för någonting. Eller så här, vad spelar det för roll? Ja, det är sant. Helt klart. Och så, <laughs> okej, <okay>, en sak <laughs> Men eh, det var någon gång jag hade varit i ritur och så hade jag eh, lagt i pass. Och så frågade han om det kom tår i ögat. Och så sa jag nej. 
Och då hade jag inte räddat tillräckligt fort. <laughs> Också ett bra tecken. Eller så, mm. med, med ett instrument. Nej, mm. det var många sådana grejer. Så det är, han är bara allmänt tacksam för. Han är väldigt mm. skön människa. Man blir glad när man ser honom. Mm. Det. Ja, det var, det var fint. <laughs> då är frågan, har ni, alltså, ni som lyssnar, har ni någon så här, någonting någon har sagt till er som sitter som sitter liksom mm. kvar? Mm. Så är det, ju, alltså det är ju som jag berättade för dig nu vi pratade lite efter kliniken och så att om en, om en häst som alltså upplevs lat och inte särskilt villig och hur man ska jobba med den ja. att då sa du att jobba den, jobba den långsamt ja. tills den då får då blir det som en belöning och går fort ja. en sån sak och det sa jag att din kompis Elin har lärt mig det är en sån sak som jag kommer ihåg att hon sa till mig ja. och det är, säkert, det är säkert folk som har sagt det till mig innan men det, men det kanske fastnade när hon sa det till mig i den situationen. Precis. Och det tänker jag, kan jag tänka på ofta. Och har också lärt det till andra. Ja. Vidare liksom. Det är kul tycker jag när vissa kommer och säger till mig att det sitter fortfarande kvar det som du har sagt till mig. Och jag bara, vad är det? Det måste få vara fult innan det blir fint. Och att man ofta begränsar sig själv för att man vill att det ska vara perfekt från början. Och då tillåter man sig inte själv att det ser för jävligt ut kanske till en början. För att man måste prova. Man är på väg någonstans också. Precis. Och, att, och det är ändå någonting jag tänker på dags dagligen tänkte säga. Att, ja, men det är okej att det inte är perfekt just nu. Så länge jag inte låter det vara så alltid. Men att det är okej att det är fult innan det blir fint. Det är en del av processen. Ska vi samla ihop oss? Ja, ja. det tycker jag. Det här blev ett eh, allt möjligt avsnitt. Men ja. framförallt kanske i haffianda. Mycket ja, mentalt. Det det. Och så. Men det säger väl bara tack för det här avsnittet och hoppas ni har en fin söndag och en bra kommande vecka. Hej då! Hej då!